0: Gut informiert geht es in den Mittwoch. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 9. November. Guten Morgen und das sind die wichtigsten Themen für Sie heute. In den Vereinigten Staaten laufen aktuell die Kongresswahlen. Die Wirtschaftsweisen raten zu längeren AKW-Laufzeiten und die EU ist für digitale Gegenangriffe. Schauen wir jetzt noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Hacker in Australien haben Daten von Krankenversicherten im Darknet veröffentlicht. Darunter waren Namen, Passnummern und medizinische Befunde von Medibank-Versicherten. Medibank hatte sich geweigert, Lösegeld zu zahlen. Der neue britische Premier Rishi Sunak verliert ein erstes Kabinettsmitglied. Staatsminister Gavin Williamson soll versucht haben, Parteigenossen einzuschüchtern und tritt daher zurück. Rund 250 Migranten durften ihre Rettungsschiffe verlassen und in Italien an Land gehen. Von den drei vor der italienischen Küste liegenden Rettungsschiffen wurde jedoch eins abgewiesen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Philipp Eppelsheim. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Mittwoch starten. Seit mehreren Stunden läuft die Auszählung in vielen US-Bundesstaaten. Bei den Kongresswahlen hat es noch keinen klaren Trend gegeben. Weder die zuvor in Umfragen leicht favorisierten Republikaner noch die Demokraten konnten die Midterms bisher deutlich für sich entscheiden. Es geht darum, wer künftig eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus hat. In den eher liberalen US-Staaten setzten sich erwartungsgemäß die Demokraten von Präsident Joe Biden durch. Im Süden und mittleren Westen der USA vielfach die Republikaner. Da sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Wahl insgesamt sehr lange hin. Der Wahlausgang bestimmt wesentlich, welchen politischen Spielraum Präsident Joe Biden hat. Ob die Mehrheitsverhältnisse schon unmittelbar nach der Wahl klar sind oder ob sich die Auszählung noch Tage hinzieht, steht noch nicht fest. Rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat standen zur Abstimmung und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Dazu kamen noch Abstimmungen über Gouverneure in 36 US-Staaten und zahlreiche andere Ämter. Dieser Demokrat aus Maryland sagt... Wir waren schon immer gespalten. Das geht zurück bis in den Bürgerkrieg. Es gab immer viel Kampf. Auch Hamilton und Jefferson sind aufeinander losgegangen. Es gab viel politische Gewalt, auch in den 70er Jahren. Das hat es immer gegeben. Es ist nur die Frage, wie du damit umgehst. Und diese Republikanerin erklärte... Wir wollen eine gute Regierung. Wir brauchen einen Präsidenten, der regieren kann. Wir brauchen Zusammenarbeit. Es gibt zu viel Spaltung. Die Leute müssen wieder zusammenkommen. Zu viele Leute konzentrieren sich auf Politik anstatt auf Regierungsarbeit. Joe Biden hatte zum Wahlkampfabschluss noch einmal dazu aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. Er schrieb auf Twitter, in Amerika geben wir niemals auf. Trump hat eine neue Kandidatur für das Amt des Präsidenten angedeutet und gesagt, dass er am 15. November eine sehr große Ankündigung machen werde. Ich werde einen sehr großen Anruf machen, am Tuesday, November 15. in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert die Freilassung von ägyptischen Aktivisten. Scholz hat sich auf der UN-Klimakonferenz dafür eingesetzt, ala Abdel Fattah aus der Haft zu entlassen. Der Zustand des Aktivisten sei sehr ernst. Es ist sehr bedrückend zu sehen, dass hier ein Menschenleben gefährdet ist. Und der Hungerstreik ist jetzt in ein Stadium getreten, wo wir alle befürchten müssen, dass das wirklich zu... Ganz furchtbaren Konsequenzen der Bundeskanzler setzte sich beim ägyptischen Präsidenten für die Freilassung des Demokratieaktivisten ein. Auch andere Staats- und Regierungschefs sollen das Thema schon angesprochen haben, beispielsweise Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak. Abdel Fattah ist vor sieben Monaten in einen Hungerstreik getreten. Seit Beginn der UN-Klimakonferenz am Sonntag trinkt er nach Angaben seiner Familie auch nichts mehr. Er war eine wichtige Figur der Revolution von 2011, die den Präsidenten Hosni Mubarak stürzte. Inhaftiert ist der Aktivist seit 2019. Er soll Falschinformationen verbreitet haben, so der Vorwurf. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sprach nach eigenen Angaben bei den ägyptischen Behörden auch die Fälle anderer Häftlinge an, die, wie er sagte, willkürlich ihrer Freiheit beraubt worden seien. Menschenrechtsgruppen schätzen, dass in Ägypten 60.000 politische Häftlinge inhaftiert sind. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die internationale Hilfe für sein Land gelobt. Zelensky berichtete außerdem von Erfolgen gegen die russischen Truppen in den besetzten Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine. In der Region Donetsk würden täglich hunderte Russen sterben. Moskau bestreitet die Verluste. Russlands Angriffe auf die Strom- und Wärmeversorgung ukrainischer Städte reißen weiterhin nicht ab. 40 Prozent des Stromnetzes sollen zerstört sein. Mehrere Millionen Ukrainer haben jeden Tag nur stundenweise Strom. Die Wirtschaftsweisen sind für längere AKW-Laufzeiten. Der Sachverständigenrat legt heute ein Gutachten vor. Es geht dabei um die Bewältigung der Energiekrise, um eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke, einen späteren Abbau der kalten Progression und höhere Steuern. In dem Gutachten, das der FAZ vorliegt, schreiben die Weisen, dass die aktuelle Energiekrise Haushalte und Unternehmen massiv belaste und das Land vor große wirtschaftliche Herausforderungen stelle. Die Wirtschaftsweisen halten der Ampelkoalition zugute, dass sie umfangreiche Entlastungsmaßnahmen beschlossen hat. Aber es wäre hilfreich gewesen, wenn die dafür notwendigen Pläne für Entlastungen und Energiesparmaßnahmen deutlich früher vorbereitet worden wären, heißt es. Außerdem seien die bisherigen Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte oft wenig zielgerichtet gewesen. Bei einer Tagung im Schloss Bellevue geht es heute um ein besonderes Datum, den 9. November. Bundespräsident frank walter Steinmeier und der Zentralrat der Juden haben zu der Tagung eingeladen. Der 9. November, so heißt es in der Ankündigung der Tagung, sei ein besonderes Datum in der deutschen Geschichte. Ein Tag zwischen Pogrom und demokratischen Aufbrüchen. Am 9. November 1918 wurde die Republik ausgerufen. Am 9. November 1938 fanden die Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung statt. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Auf der Tagung soll es darum gehen, wie man der Ambivalenz der Ereignisse und der Emotionen gerecht werden kann. Eine Frage ist auch, wie man Erinnerung ohne Zeitzeugen wachhalten kann. Im vergangenen Jahr hatte Steinmeier dazu aufgerufen, den 9. November als Tag des Nachdenkens zu begehen und dafür plädiert, sowohl die Scham und die Trauer über die Opfer anzunehmen, als auch Respekt und Wertschätzung für die Wegbereiter unserer Demokratie. Die EU fordert digitale Gegenangriffe. Heute soll die neue Strategie zur Verteidigung im Cyberraum beschlossen werden. Die Kommission mahnt die Mitgliedstaaten, enger bei der Analyse und der Entschärfung von Cyberangriffen zusammenzuarbeiten. Außerdem heißt es in dem Entwurf, der der FAZ vorliegt, die Mitgliedstaaten müssen sich mit Dringlichkeit und Vorrang verpflichten, Investitionen in das volle Spektrum von Fähigkeiten zur Cyberverteidigung zu investieren. Die Aufforderung der Kommission schließt sogenannte Hackbacks mit ein. Dabei legt der Angegriffene beispielsweise die Server des Angreifers lahm. Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es... Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab. Schon 2019 warnte der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, oft sei unklar, welche anderen Systeme vom Ziel des Gegenschlags abhingen. Es könne auch zu diplomatischen Verwerfungen kommen. Die eingesetzten Waffen bergen damit ein entsprechend hohes Eskalationsrisiko. Die EU-Kommission hat bei der Abwehr von Angriffen keine Kompetenzen, außer die Angriffe zielen auf ihre eigenen IT-Systeme. Die Mitgliedstaaten sind jeder für sich, für die Verteidigung verantwortlich. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus der Redaktion für Sie. In Wirtschaft lesen Sie den Artikel Neues Hochgeschwindigkeitsnetz Deutsche Bahn bringt Ägypten in Fahrt. In Sport geht es um Milliarden für einen Fußballclub. Steht Liverpool zum Verkauf? Und die neue Folge der Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland heißt Klimakonferenz zwischen Krise und Katastrophe. Nur noch Schadensbegrenzung. Von uns gibt es morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.